0: Всем добрый вечер. Итак, первый вопрос. Тимур, вы говорили, по любому курсу регулярно покупаете доллары. Вопрос, что, что вы с ними делаете? Я их солю. солю. Храните в наличных или кладете на депозит? У вас наверняка уже давно пожарный запас сформирован. Или вы покупаете доллары на брокерском счете, или сначала копите на депозите, а потом их инвестируете. Классный на самом деле вопрос. У меня несколько запасов и резервов. У меня есть такие запасы и резервы, как на автомобильную страховку годовую, да, каска, на медицинскую страховку для моей семьи, потому что мы путешествуем, для нас это важный момент на отпуск, на инвестиции, где я подкапливаю денежку, чтобы потом ну, инвестировать большей частью. Что касается пожарных запасов, у меня их несколько. Один пожарный запас для моей семьи. Этот пожарный запас хранится в очень надежном банке. Напоминаю, что целью пожарного запаса не является заработок денег. Первая цель пожарного запаса это сохранность. Заработок денег. Это уже вторая задача. Также у меня часть моего инвестиционного капитала хранится очень маленькая на брокерском счете. Если вы знаете, я не рекомендую на брокерском счете хранить ну, какую-то наличку, какой-то пожарный запас. Большой я имею в виду, потому что если с брокером что-то случается нехорошее, деньги улетучиваются в первую очередь, их сливают в первую очередь. Поэтому у меня там маленькая часть на случай, чтобы какие-то вот э, движения я мог делать, э, не теряя времени, если мне мне это необходимо. И третий запас – это у меня бизнес-запас. Бизнес моего небольшого, но растущего бизнеса. У меня есть бизнес-запас, который я тоже коплю. Все три кучки отделены по разным, э, как сказать, э, все запасы отделены по разным кучкам. Никогда я их не перемешиваю, ни при каких обстоятельствах вот как-то как-то так деньги доллары да покупаю я ежемесячно опять же по-разному если суммы маленькие это могут быть обменники это может быть даже банковский курс через приложение потому что иногда банки дают хороший реально курс Вот, иногда, когда сумму, если я сумму подкоплю, я это делаю через брокера, но там сумма должна быть достаточно крупная, чтобы это все имело смысл, там, тысяча долларов, две, ну, и э, больше. Следующий вопрос, Тимур, вы говорите… Тимур, вы говорите, что недвижимость сейчас покупать не надо, тем более в ипотеку, а мы как раз собираемся сейчас купить частный дом с землей в ипотеку и начали все это дело еще до наступления к кризиса, То, когда вы начали, уже никому не интересно, сразу скажу, потому что э, жизнь поменялась, мир изменился, и что вы когда-то сделали, и начали, это уже как бы э, история. Все говорят только про квартиры, про обвал цен в будущем, а вот как дела... С частным сектором. Ну, с частным сектором какая ситуация? Дома, как правило, менее, гораздо менее ликвидны, чем квартиры. То есть, квартиры гораздо легче купить и продать. С домами история сложная. То есть, продать не так просто, продать по той цене, по которой ты купил и сколько ты туда ввалил денег, тоже сложно. Вот, поэтому сейчас да, я не рекомендую вот в такое время входить в какие-то большие кредитные истории, мне это не нравится. Лучше, лучше вот такое время, как сейчас. Многие говорят, что это кризис, я пока что не говорю, что это кризис, потому что еще не нахлобучило как следует. Еще только месяц-два, вот какой-то там переколбас, да, но это не кризис. Но в любом случае, да, вот в такие времена лучше быть с деньгами. Поэтому, если вы уже начали, если вы уже, сейчас я пойму, вы купили или нет, сейчас покупать не надо, тем более в ипотеку, собираемся сейчас купить частный дом в ипотеку. Да, вы еще не купили в ипотеку, я все-таки не рекомендую этого делать, рекомендую немножко подождать. Рынок недвижимости может дрогнуть через 2-3 месяца, когда до него докатится вот эта волна того, что люди теряют Это уже не просто слухи, это уже не просто новости. Я уже от подписчиков там получаю массовые комментарии о потере работы. Поэтому все это, конечно, повлияет на рынок недвижимости. И застройщики, и продавцы будут давать скидки. Никуда они не денутся, потому что просто людям нужны будут деньги, компаниям нужны будут живые деньги, которых ни у кого, ну не то чтобы ни у кого, у большей части людей просто сейчас... А, нет, идем дальше. Депозит в банке небольшой. Закрыть или оставить? Если небольшой, оставляйте абсолютно точно. Я из банка ничего не забираю. Так, Инстаграм еще раз всем привет. Народ подтягивается, подтягивается. Так, на Ютубе прям уже большая а, тусовка. А мы идем дальше. Тимур, а, а, набрасывать на вентилятор слабо согласующийся. Советы не есть хорошо. Держитесь за работу, найдите подработку, учитесь, найдите себя в интернете. Это все, что я там советовал в а, видео про а, то, что делать в этот кризис сейчас. И а, подписчик пишет: и все это сразу, и прямо сейчас, и прямо не выходя из карантина, особенно удобно и своевременно, и все, а, и все это предваряется советом не метаться. А Что же это, если не метание и не дергание? Я не вижу никаких ни метаний, ни дерганий. У меня все в голове абсолютно согласовано. Тем более, если вы сидите на карантине и дома, значит, есть там определенное свободное время. А даже если бы вы не сидели на карантине, время тот, кто хочет, время находит. Я рассказывал свою историю, как я начинал там проект Папа, я вставал, в, даже не вставал. Я в 4:40 утра приходил в свой офис и до 9 фигачил, потому что я хотел, чтобы у меня там получилось. Мне нужно было время, чтобы, чтобы освоить новую профессию, новые знания и так далее. Так длилось больше двух лет первые три года проект себя не окупал, я вообще понятия там не имел, как буду зарабатывать и так далее, но я, я к тому, что когда вы чего-то хотите, вы найдете время. Да, нужно держаться сейчас за работу, сейчас не время, когда нужно уходить с работы, начинать разговоры о повышении заработной платы, хлопать дверьми и так далее. Сейчас вот такое время, когда нужно, чтобы у тебя была хоть какая-то, какой-то островок стабильности, были деньги деньги просто чтобы не нравится работа подожди это временно потом вот когда ситуация отпустит будешь менять работу хлопать дверьми найдите подработку да я до сих пор про этот совет говорю что сейчас идеальная возможность не просто найти подработку а начинать учиться искать подработку в интернете как это сделать я я как бы не эксперт, не преподаватель, я вам свою историю рассказал. Кто хочет, тот найдет. Посмотрите на Юду, посмотрите на Авито, посмотрите на профи, посмотрите где угодно, что делают люди в интернете, найдите что-то близкое к себе, купите книжку «Как раскладывать себя на сильные и слабые стороны», чтобы понять, в каком направлении вам двигаться. Прочтите 100 статей в интернете про то, как начинать бизнес в интернете, как, какие проекты профессии перспективны, как осваивать профессии. Посмотрите 100 видео на YouTube по там, разным профессиям, найдите, что вам близко. Каждое видео 3, 5, там, 10 минут. Все, что я говорю, можно уложить в месяц, 2, 3, 4, 5. Все нормально, никто никуда не спешит, время есть. Сейчас просто идеальный момент. Вот и все. Поэтому никакой несогласованности я здесь не вижу. Да, все можно делать сразу, все можно начинать прямо сейчас никто не умрет не развалится не растает потому что не сахарный. кто себя жалеет тот как бы да конечно сложно там и так далее следующий комментарий от сергея как быть с накоплениями целый год копил в рублях когда курс был 60 62 сергей понятия не имею все зависит от ваших целей и целей и задач если у вас цели краткосрочные, например, в течение там какого-то ближайшего времени купить какую-то вещь ремонт квартиру машину и так далее с чем я кстати советую повременить да потому что сейчас не время для больших э, покупок но тем не менее если горизонт э, короткий наверное оставляете в рублях потому что переведете сейчас доллары доллар может откатиться что он сейчас и делает да об этом я тоже говорил э, многократно вы можете на этом потерять если ваши, э, если ваш горизонт он долгосрочный годы э, тогда точно переводить большую часть э, Большую часть в доллары, вот половину минимум, даже может быть больше, и с этим жить и дальше копить, инвестировать только в большей степени в твердых валютах. Ребята, я сейчас по вопросам, потом я буду по комментариям смотреть хорошо, потому что мне нужно на вопросы ответить, которые мне подписчики оставляли. Это моя первоочередная задача. Татьяна, Тимур, спасибо. Я стараюсь следовать советам вашим, всегда смотрю видео, и это видео вышло вовремя. Единственный вопрос, а начать инвестировать в долларах сейчас уже поздно? или наоборот рано, если кризис еще впереди. Татьяна, классный вопрос. Смотрите, никто, никто, кроме, может быть, единиц гениальных инвесторов вроде там ворона Баффета, не может предсказать точку входа и, вывода, и выхода из рынка. То есть вот идеальный момент. Я часто привожу пример вот из своей собственной жизни, да, последнего кризиса, вот которого все сейчас ждут, да. Я жду, лично я жду с 2014 года, когда уже начали говорить, что рынок перегреет, что там американский долг там такой секой, и так далее. В общем, 6 лет, 6 с лишним лет, 14, 15, 16, 19, ну и 20, часть 20, да, то есть 6 с лишним лет лично я жду обвала. Но, слава Богу, в свое время, когда я получил там, необходимое мне образование из книг, там, ну и вообще, да, я понял, что ни в коем случае нельзя ждать. Нужно в воду заходить сейчас. В любой момент рынка, даже когда все говорят, что конец света, нужно просто в рынок заходить, маленькими частями начинать инвестировать. Это самый лучший момент для того, чтобы начать инвестировать. Это сейчас. Не пытайтесь поймать рынок, у вас это не получится. Инвестировать в долларах точно сейчас не поздно, самое время. Я об этом говорю пять лет в рамках своего блога и семь лет в рамках своего активного инвестирования. Инвестирую в твердых валютах. Дальше. Миха, ну а если речь идет о выживании и есть некоторая сумма денег, которую ты так долго откладывал, с ней что делать? Смотреть, Смотреть, как обесцениваются они ähm... Миха, еще раз. Если горизонт короткий, можно оставлять в рублях. Если сумма достаточно для вас крупная, и вы не можете спать из-за того, что вы думаете, что там все, обесценится, все пропадет, меняйте половину. Это вот классный прием. Когда не знаешь, что делать, разбивай свой риск на какую-то часть. Не знаешь, на какую часть, меняй наполовину. То есть, если там доллар куда-то пойдет вверх, одна половина выиграет, другая проиграет. Если вниз, другая выиграет, а одна проиграет. То есть, вы... Примерно там при своих на короткой дистанции э, останетесь. Далее. Платить кредиты ускоренно совсем не обязательно, если взятые деньги приносят вам гарантированный большой доход. Алекс пишет. Полученный доход целесообразно отложить и инвестировать. Нет, я в корне с этим не согласен. Алекс, извините. Я считаю, что единственный правильный способ, запоминаем, кому это интересно, закон от Манипапы, Папы, правила от Манипапы, Папы. Единственный правильный способ платить по кредитам, платить по ним ускоренно. Все мы если насчет того, что там я там возьму и там заработаю на каких-то инвестициях больше, чем я плачу по кредитам, а, вот по моему опыту опыт у меня уже большой. Да, пишут там люди ну, из 30 с лишним стран, пишут просто уже тысячами, я не справляюсь, а, поверьте мне, это вот удается просто, я не знаю, микро-микро проценту вот, успешных предпринимателей, спекулянтов и так далее, кто может зарабатывать больше, чем ставки по кредитам. Да? А какие ставки по кредитам по ипотекам там в россии это может быть 9 10 11 процентов в других странах ставка может быть выше в странах бывшего ссср может быть 13 14 там и и больше потреб кредиты то же самое в россии там от 10 до до там 14 до 15 в других странах выше по кредиткам 30 25 35, 40 бывают. Вот покажите мне человека, кто на инвестициях стабильно, гарантированно может зарабатывать такой процент. Я таких людей лично, за редкими очень исключениями, кто там может зарабатывать, например, там процентов 10, там 15, я вот таких людей не знаю. Поэтому для обычного человека самая лучшая гарантированная, высокодоходная инвестиция, гаси кредиты ускорено, потом вернешься к инвестициям. Точка. Далее, Владимир. Тимур, начал следовать вашим советам 10 месяцев назад. Пожарный запас сейчас как никогда. Кстати, Владимир, красавчик. Могу сидеть дома с семьей более 6 месяцев. Молодец. Кредитки своей жены погасил и зарезал сразу же. Почему мне фотки не прислали и видео? Я же всех всегда прошу присылать мне разрезанные фотки и видео. Владимир, вам выговор. Но вы молодец. От 20-летней ипотеки... Уберег ваш кредитный калькулятор. Да, у меня на сайте можно скачать кредитный калькулятор, который там много чего показывает. Не просто ежемесячный платеж, но и там переплату, и так далее. И самое главное, сколько месяцев вам сколько месяцев либо лет вам понадобится, чтобы накопить такую же сумму, откладывая столько же денег, сколько вы готовы платить по ипотеке. На пенсию типа, потихоньку инвестирую, продолжает Владимир, вторую большую и ненужную машину продал, Владимир, просто красава. Есть семейный бюджет на год, отлично, у меня на сайте тоже, дорогие подписчики, можете скачать классную табличку, ну правда классная она, не потому что я нескромный парень, потому что ее ну, массово скачивают, самая моя таблица у меня на сайте moneypapa.ru slash budget, бюджет. по-русски, но латинскими буквами, budget. Чувствую себя прекрасно и уверенно. Все благодаря вам. Владимир, большое спасибо. Я только подсказал, что делать, но все благодаря вам, потому что вы все сделали. Я за вас ничего не делал. Вы большой молодец. Александр, Тимур, классное видео. Подписан на ваш канал. У меня вопрос. Полтора года начал менять рубли на доллары. Молодец. Ваш канал еще не смотрел, не знал, что это игра в долгую. Да, игра в Долгую. Деньги у меня эти для покупки квартиры. Немного подкопил, немного подкопил в рублях, плюс материнский капитал. Можно купить квартиру. Так стоит ли менять доллары или подождать, что будет с курсом? Если Александр, если по-любому собираетесь покупать квартиру в ближайшие 3-6-12 месяцев, то можно поменять какую-то часть в рубли, чтобы зафиксировать ну, хороший да, курс. То есть вы в любом случае будете уже в какой-то прибыли, покупали там по более низкому курсу, По более низкому курсу, сейчас я на зарядку, извините, по более низкому курсу покупали, вы зафиксируете часть прибыли, извините, вот так вот на зарядку поставил, вот, и... Например, опять же, например, 50% вы зафиксируете часть, но после этого я все-таки рекомендую подождать какое-то время, потому что, ну, я бы так поступил. Не то, что я рекомендую, потому что не хочу, чтобы вы потом сказали, а, Тимур, вы мне порекомендовали, я там пропустил то, все, пятое, десятое. Нет, я бы так сделал, я бы поменял на вашем месте 50% в рубли, если я планирую покупать квартиру в ближайшие там 12 месяцев. И подождал бы еще минимум 3 месяца, посмотрел на рынок недвижимости, потому что лично я думаю, как я уже сказал, что он дрогнет. И будут скидки, и я смогу купить по недвижимости по лучшей цене. Инстаграм еще раз всем привет. Дальше. Алекс, хотим купить поддержанную машину, но думаем дождаться кризиса. Может, подешевеет, как считаете. Я не знаю, что будет с автомобилем. В теории автомобили должны подорожать, потому что курс доллара... Повысился, а автомобили и все, что в них находится, там огромная составляющая, даже в отечественных автомобилях, огромная импортная составляющая, валютная составляющая, с одной стороны. С другой стороны, для меня лучше в кризис остаться без машины, но остаться с деньгами. Остаться с деньгами, повторяю, в кризис ничего лучше, денег живых, либо под подушкой, либо на банковском э, счету или счете, счету. Счёте. напишите мне, счету или счете, что-то я запутался. А, ничего лучше нет. Вот. А, плюс, я думаю, что количество людей, количество покупателей реально а, сократится, количество покупателей на автомобиле. Поэтому, как и с недвижкой, я думаю, что будут скидки. Покупатели будут, а, продавцы будут искать покупателей, покупатели смогут а, торговаться. Вот, идем дальше. Сначала, сначала, говорите, что, сначала говорите, что нужно копить наличку, потом что нужно гасить долги. Это как? Это просто. Я пять лет говорю, что нужно копить наличку и ускоренно гасить кредиты. Как это совмещать? Давайте я вам расскажу. Значит, в нормальное время, в нормальное время вот не в такое, как сейчас. Копите сначала половину пожарного запаса половину ежемесячного дохода То есть разбиваем пожарный запас на две части, маленькую и большую. Маленькую вы копите максимально быстро, копите половину пожарного ежемесячного дохода. Потом начинаете ускоренно гасить все кредиты и долги, кроме ипотеки. Почему кроме? Потому что ипотека большая и, как правило, самая дешевая. Потом наращиваете запас до размера 6 месяцев. Я говорю 6-месячных доходов. Кто-то говорит расходов, если вам от этого легче, пожалуйста, пусть в вашем случае будет расходов. Это уже не принципиально. Доходов, расходов у большей части людей, расходы равны доходам, потому что до копейки статистически люди тратят свои деньги, поэтому это... Не принципиально. В такое время, как сейчас, опять же, вы стараетесь в меру возможности, если есть такие возможности, накопить какой-то минимальный запас, хотя бы вот эту половину ежемесячного дохода. Вот мне подсказывают, на счете, на счете, да, правильно, надо запомнить. Вот, хранить на счете, хранить на счете, запомнил. Вот, спасибо, Марат. Вот, поэтому вы копите хоть какой-то маленький запас. Если есть возможность, если есть возможность вы начинаете хотя бы по тысяче рублей, там, по две ускоренно гасить кредиты. Еще раз, два правила в любой кризис. Самых главных правила в любой кризис. Увеличивая запас, гаси кредиты. Как это делать одновременно, это можно параллелить. Часть туда, часть сюда. Но, еще раз повторюсь, что В плохое время, в кризисное время лучше остаться с деньгами и с просроченными кредитами, чем э, наоборот. Чем вы, допустим, все пустите сейчас на кредиты и останетесь без денег в самый такой неподходящий момент. Поэтому параллельте э, примерно, как я рассказал. Лаура, срочно ответьте, пожалуйста, деньги лежат в надежном банке. Вклад открыла в 2019 году, в начале мая заканчивается депозит бежать ли мне их снимать до востребования или не паниковать дождаться окончания я этих вопросов сейчас очень много получаю на самом деле постоянная такая тема да у людей заканчиваются депозиты и что что делать с деньгами значит смотрите давайте подумаем я свои деньги Не забираю из банка. Я не вижу пока каких-то оснований для э, паники. Пока что фундаментально у России есть все для того, чтобы поддержать э, как минимум банковскую систему и... э, Какие-то другие вот крупные вещи там про людей, это отдельная история, поэтому я деньги свои не забираю. и Думаю, что паниковать не стоит идти там, забирать и терять свои деньги. Я бы так не делал. Но еще раз, если вы потеряли из-за этого сон, да то это сделать. Можно, потому что в финансах э, не все поддается математике. В финансах не все можно предсказать. Ну, Тимур сказал, он думает, что ничего не случится, а вдруг там завтра случится. То есть это мой выбор. Я не боюсь этого, это мой выбор. Если мой выбор э, лишает вас, сна, вас сна, да, то а, вы можете деньги забрать и а, положить там, допустим, половину под подушку, половину вернуть в банк. Еще раз, делим свои страхи на пополам. Делим свои страхи на пополам. А, я бы этого не делал. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет, а, но а, вот а, как-то так. Далее. Работать в кризис на любой работе, лишь бы на еду хватало, мышление немного устаревшее. Да что вы говорите? Работать надо тогда, когда твой труд хорошо оплачивается. Мы не в идеальном мире живем, извините. А в кризисное время обучение, прокачивание скиллов, занятия спортом, укрепление здоровья. Вот лучшее, что нужно делать в это время. Хочется сказать словами белорусского президента, а жрать мы что будем, да? работа за пятерых в кризис за копейки выкачает все твои ресурсы и здоровье, а потом, когда пройдет кризис и нужно будет работать, ты уже не сможешь. Но это, конечно, рекомендация для тех, у кого имеется финансовая подушка. Это хорошее такое уточнение, согласен. И нет долгов. Это второе хорошее уточнение. Еще раз я повторю, ребята и уважаемый подписчик, то, что я не говорю, что работать прям вот на любой работе и терпеть там все и заработать за пятерых такого в моем видео не было и в моих рекомендациях такого вы тоже не найдете. То, что я говорю, что сейчас нужно временно потерпеть. И еще раз, грубо скажу, засунуть свои хотелки там, в одно себе место и переждать вот это сложное время. Заниматься спортом, прокачивать скиллы, там, заниматься обучением, укреплять здоровье, все это правильно и хорошо. Но все это можно делать параллельно, параллельно, не теряя работу, там, не обязательно там, хлопать дверью и так далее. Сейчас нужна стабильность, стабильность, сохранить деньги, сохранить заработок переждать сложное время, потом э, уже там менять работу и так далее. Я не говорю вечно терпеть, там работать за пятерых, терпеть унижение и так далее. Нет, про унижение вообще там другая история. Да? Если вас заставляют на работе там воровать, вас унижают, оскорбляют или что-то, нужно увольняться э, в любое время, да? в любое, или там вас подставляют, или криминальные какие-то истории, э, э, в любое время. Кризис не кризис, нужно просто там вставать и э, аккуратненько уносить ноги но я же не про такую ситуацию говорю я говорю про сейчас извините так инстаграм пропал ага, восстановился я говорю про ситуацию когда более-менее да у тебя есть одна работа ты не работаешь за пятерых может быть тебе добавят работу да ты будешь работать там за полтора человека это нормально это нормально в кризисное время это нормально идем дальше Так, сколько у нас по времени? Через 10 минут я буду с вопросами закрываться и буду... Да что такое? Что тут у меня с этими зарядками никак? Ребята, сейчас Инстаграм может вылететь. Извините, плохо я тут подготовился, но вы меня уже простите. Ладно. Первый раз на канале, видео супер, подписка, да-да-да. Подскажите, пожалуйста, как... э, Подскажите, так случилось в это трудное время? Есть рубли, серьезная сумма. Опять вопросы похожие. Доллары по нормальному курсу не успела купить. Теперь спать не могу, недвижка дорогая, доллар тоже. Ну, наверное, я отвечал э, по поводу этого вопроса. Мне вот в январе 2020 года, мне шквалом писали, там, Тимур, ну что ты там это, рекомендовал доллар, да, покупать? Он там, а он сейчас там 61, 62, ну где там твои рекомендации и так далее. Потом э, курс поднялся до 67, мне начали писать, что, блин, Тимур, нет, наверное, э, там... Мы подождем, когда доллар опустится, и потом немножко прикупим. Сейчас он высокий, он должен опуститься. Ребята, повторю, в 350 раз не нужно спекулировать, не нужно искать. Вы не не профессиональные трейдеры, не профессиональные спекулянты. Мы все, я тоже не профессиональный спекулянт. Никто не может предсказать движение валют. Вот если вы думаете, что сейчас, вот как люди писали, думали, что 67 это высоко. Когда стало 80, у всех там глаза повыпучивались, что ух ты, ничего себе, оказывается, это был офигенный курс. Поэтому вот вы пишете по по такому-то курсу я не Успела купить, теперь спать не могу. Покупайте по тому курсу, по которой, который есть сейчас, не не пытайтесь спекулировать. Переводите большую часть своих сбережений потихонечку в твердые валюты. Спать не можете, переводите 50 процентов, как я уже сказал, а дальше уже там копите и инвестируйте в большей степени. Э- в твердых валютах вы не прогадаете э, в до, на долгой перспективе. Если ваш горизонт короткий, да, вы можете купить, через три месяца там курс упадет, вы начнете там, а я тут потерял, там потерял и так далее, то есть э, горизонт нужно расширять, тогда все будет хорошо. На коротком горизонте будете проигрывать, как проигрывает 99% населения, потому что у населения, у большинства населения очень короткий, э, очень короткий горизонт, очень короткий горизонт, месяц, два, три люди не умеют думать годами годом двумя тремя пятью и так далее поэтому всегда проигрывает население всегда проигрывает забегает в поезд в уходящий в последний вагон всегда Здравствуйте подскажите когда выходите из акции и насколько надежные рублевые облигации на горизонте Если вы говорите про рублевые облигации государственные или муниципальные, никаких проблем и угроз, по крайней мере, сейчас лично я не вижу. Они как были надежными, так и есть. Все по ним будет хорошо. Если вы говорите про корпоративные облигации рублевые, то, безусловно, риски по ним повысились. Но если вы покупали корпоративные облигации голубых фишек, это крупнейшие компании, Российские, то а, все будет хорошо, тоже проблем не вижу. А, как выходить из акций? Я понятия не имею, как выходить из акции. А, я в акции не инвестирую, у меня нет ни одной а, акции отдельной компании. Я инвестирую в ETF и у меня еще там пару защитных а, облигаций есть, но я инвестирую в ETF. Это ну что-то вроде ПИФов, да? Это пул, а, набор. А, компаний, собранных под крышей одного фонда. И вот я покупаю, получаю нужную мне диверсификацию и так далее. Вот. И э, инвестирую в основном я в американские ETF. Посмотрите, у меня есть недорогой, очень недорогой курс. С... Ну, по крайней мере, если сравнивать с его полезностью. Для тех, кому интересно, как выбирать американские ETF, которые могут зарабатывать 10-15 и более процентов в долларах в год, находится он по адресу moneypapa.ru/ETF, то есть ETF английскими буквами. Можете посмотреть, как это делаю я. Далее. Привет автору! А, нужен ваш совет. А, никогда раньше не занимался ни акциями, ни валютой и так далее. У меня есть небольшие накопления в размере 1 миллиона, сформировал подушку безопасности, лежат в банке под 5,5% в рублях, понимаю. А, работаю в сфере строительства, а, жить всегда буду в России, не зарекайтесь. А, когда, как грамотно сохранить их от инфляции и изменения курсов? А, ну, первый шаг сразу первый сходу сразу топором промеж глаз это то что в рублях если вы будете хранить свои сбережения инвестиции спать спокойно вы не будете и не защитите свои сбережения ни от инфляции ни от изменения курсов поэтому хотите сохранить первое что можно сделать это перевести большую часть своих сбережений инвестиций там неважно в твердые валюты это может быть только доллар, это может быть доллар или там фунт, если вы доллару не доверяете. Франк, евро, пожалуйста, выбор есть. Чтобы научиться инвестировать, за 10 секунд я вас научить не могу. У меня есть тренинг, в рамках которого я обучаю инвестированию то, как это делаю я. Я это делаю на автопилоте, там равными суммами, легко, спокойно. То есть я засыпаю, просыпаюсь очень легко. Все вот эти кризисы, скачки, вот 35% недавно рынок падал, я вообще спокойно, все у меня хорошо, у меня улыбка, я улыбаюсь утром, я просыпаюсь с улыбкой, засыпаюсь с улыбкой. Вот такое, такое, такое у меня инвестирование, такому инвестированию я учусь. Посмотрите у меня на сайте, сейчас я вспомню ссылку. Сейчас, сейчас набор закрыт, но я принимаю на курс по, по записи. Там, есть, там будут домашние задания, там будут презентации, все там будет. Крутейший, на мой скромный взгляд, курс находится по адресу moneypapa.ru slash training-invest. тренинг invest Можете посмотреть, кому интересно. Далее. «Господин хороший, вы о чем? Какой полугодовой запас? Больше половины населения страны живет от зарплаты до зарплаты, а теперь зарплаты не будет. Ролик ни, ни о чем, просто засветиться, Дорогой друг, я уже засвечен на ютубе не один год, то есть у меня нет цели засветиться. Когда я только YouTube открывал, это было, я даже не помню, 3-4 года назад у меня была цель засветиться. Первые там 3, 5, 10 подписчиков, и так далее. Сейчас э, у меня на Ютубе 52 с лишним тысячи подписчиков. Цели засветиться нет. У меня есть цель давать людям полезный контент, который будет людям помогать, реально помогать, менять их жизни к лучшему, чтобы они возвращались ко мне вновь и вновь. То есть вот это моя модель, это цель моей жизни, моего бизнеса, моей работы, того, почему я встаю каждое утро ранним утром и э, улыбаюсь и делаю свою работу э, с улыбкой. Вот, насчет полугодового запаса. Ну, сейчас понятно, да, ежу понятно, что сейчас, когда люди теряют работу, да, поздно. Я об этом говорю вот все время, сколько блок мой существует, пять лет я говорю о том, что нужно, что нужно собирать пожарный запас. Сейчас поздно, но сейчас, опять же, нужно использовать то, что есть. Вот если у вас какая-то там копеечка, работа сохранишь, копите запас теми частями, которыми вы можете запас пригодится. Он дает не только покой на душе, он помогает справляться со, со сложными ситуациями. Но самое главное не это. Да? У нас был кризис. Вот Я не знаю, сколько вам лет, мне 42, то есть я был свидетелем кризиса 98 года, да, 2008 2014 сейчас 2020 да, Вот сколько уже? То есть мне достаточно, мне достаточно одного было, чтобы сделать правильные выводы. Двоих тем более, двух, трех тем более. Да, мне достаточно, мне не нужно по башке бить этой граблей, раз чтобы я понял что нужно формировать пожарный запас всегда всегда там всю жизнь чтобы у тебя был пожарный запас не не снижаемый что нужно ускорено э, что нужно ускорено э, Расплачиваться с кредитами и так далее. Мне не нужно пять раз по голове бить. да? И потом, вот когда уже все случилось, у тебя не запаса, у тебя там кредиты, у тебя ты не можешь прожить ни, ни одного месяца без работы, которую, которую ты потерял, и так далее. Сейчас-то что вопить? Нужно выводы делать, нужно выводы делать, и, и стараться так, чтобы это не повторилось в будущем. Все, ребята, я заканчиваю по вопросам подписчиков. Давайте я посмотрю на Ютубе. Быстренько. Буду один вопрос брать с Ютуба, один с Инстаграма. Так, здравствуйте, Тимур. Так, про партнерскую программу. Так, скажите, когда планируете начать обучающий курс? У меня два курса сейчас. Один по финансам, другой по инвестициям для начинающих. Новый поток я буду начинать. Мне нужно будет немножко передохнуть. Я буду начинать в июне в июле в июне в июле вот как-то так но сейчас эти курсы доступны в записи в чем отличается запись от незаписи не будет чата не будет живого чата где тимур где с тимуром можно будет да там общаться постоянно но будут записи будут домашние задания будут презентажки также я из видео не не вырезаю вопросы и ответы студентов то есть это в принципе ну и курс курс в записи существенно дешевле там 30-35 процентов скидка идет на на курс в записи поэтому для кого не принципиально не принципиально общение в чате кто может быть стесняется или в принципе не принципиально да там по часовому поясу не попадает на московское время когда я провожу эти трансляции в 730 вечера для кого вот эта разница в цене существенная и так далее пожалуйста, приходите, покупайте курс в записи. На курсе по финансам 17 модулей, то есть это полный крышеснос, это просто полностью все, что в финансах есть. Я рассказываю, что и как вот курс по инвестициям тоже много чего все классы активов все 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 там, от, не знаю, там, к, от крипты пам счетов форекса до там облигаций евробандов ETF-ов, биржевых пифов акций то есть по полной программе стратегии там вот все 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 что я сам знаю я отдаю Буду рад видеть вас в числе студентов. А сейчас я смотрю, что у нас пишет Инстаграм. Инстаграм, давайте, давайте, вопрос. Так, Дмитрий пишет, летом впишусь в тренинг. Дмитрий, буду вас ждать, я вас знаю. Мы с вами общались. Добрый вечер. Где на сайте посмотреть курс? Посмотр... Значит, две ссылки. moneypapa.ru fin-training и moneypapa.ru слэш тренинг-инвест или просто moneypapa.ru слэш магазин. Как слышите, так пишите. Так смотрю на Ютубе: я начинающий инвестор, умеренно консервативный. Подскажите, в кризис предпочтительнее инвестировать в акции или в облигации? И в кризис, и не в кризис я не рекомендую инвестировать в акции. Для 99% обычных людей, инвесторов, это стопроцентное казино. стопроцентное казино. Люди не могут читать отчетность, не могут анализировать фундаментальные показатели, макроэкономические показатели, геополитические показатели, риск оценивать и так далее. Это нужно просто, я не знаю, кем быть. Такие люди есть но 99,9% обычных людей на это не способны. Но это не значит, что все деньги нужно инвестировать в облигации, как вы спросили. Нет, есть другие инструменты – ETF, биржевые ПИФы, которые дают диверсификацию, которые привязаны в том числе к долларовым активам и которые офигенно просто работают. Опять же, об этом тоже я обучаю на, курсы. на курсах, но ну, можно и на тренинге, можно и не на тренинге, просто посмотрите в интернет. Подсказку направления я вам дал. Инстаграм. Здравствуйте, Тимур, арендатор квартиры просит скидку. На сколько процентов допустимо снизить арендную плату? Да, я вот, кстати, сейчас готовлю там подкастик небольшой про арендодателей и арендаторов. Скидку давать сейчас надо, потому что вы потеряете потеряете арендатора, можете его не найти месяц, два 3, 4, и будете опускать, опускать, упускать, и за этот месяц, 2, 3, 4, один месяц простой квартиры это 1,12 года. Да? То есть, 1,12 это у нас сколько получается? 7-8 процентов. Не могу быстро в уме посчитать. 7-8 процентов это только за один месяц простой вы потеряете погоду. Поэтому Точно давайте скидку. Я не знаю, сколько они просят, но, наверное, там 10-20, даже до 30% процентов можно точно давать. Сейчас Сейчас все оказались в одной лодке. Всем тяжело. И арендодатель, и арендатор, и и, и тому, и другому тяжело. Вот нужно друг другу сейчас помогать. Это то время, когда арендодатель должен... Помочь арендатору, тем самым он поможет себе. Лучше получать, там, скажем, допустим, вы получали 20 тысяч, лучше сейчас остаться с 15, чем потерять арендатора, который кривой косой, там мало-много, но который будет вам платить, у которого есть работа. Единственное, единственное, я бы как-то, наверное, пробовал удостовериться, что у арендатора упали доходы. То есть если он там как-то докажет, покажет, но это сложно, да, то есть нужно какие-то документы что ли просить. Пока что я сам не понимаю, как это делать, но как-то нужно в этом убедиться. Просто так просить скидку, потому что просто просить скидку, ну это наверное можно дать небольшую скидку. Если просят большую, нужно как-то убедиться, что доход его действительно там упал. Так, YouTube. Тимур, подскажите, Сбалансированный портфель, который будет состоять из 4-5 ETF от Финама. Срок инвестирования 3 а, с лишним лет. В месяц планирую инвестировать примерно по 10-15. А, наверное, нормально, даже не обязательно 4-5 ETF. У них есть прекрасные ETF на американский рынок, к облигациям привязанные а, ETF. Можно даже ограничиться там, а-ля тремя-четырьмя. Единственное, что там тот же Финам тоже, наверное, можно как-то продиверсифицировать, можете выбрать три финам три финамом финамовских финексовских, господи, финам, а, вы пишете Финам, наверное, финекс все-таки имели в виду. Наверное, финекс вы имели в виду. Можно выбрать три финексовских, и, допустим, один, там, какой-то другой или два каких-то других. Как-то так. Дина, Тимур, я и здесь с вами. В этот раз пришло оповещение Дина. Я рад вас слышать. Здравствуйте. Замечательная студентка Василий. Здравствуйте, Тимур. Что сможете о золо... Что скажете о золоте и серебре? Какую долю посоветуете их держать в портфеле и в чем именно, физическое или бумажное? Серебро, золото, очень, ну такая история, смотрите, это защитный актив, это актив, который, если вы посмотрите на графики, на долларовые, проиндексируете на инфляцию, золото может падать десятилетиями, то есть по 30 лет, по 20, по 8, по 10 может падать в цене. Да, в долгосрочной перспективе оно растет. Если вот вы сейчас начинаете инвестировать золото, чтобы на пенсию выйти через 40 лет, наверное, да, это классная стратегия, вы выиграете. Но 99% инвесторов обычных не способны такие сроки пережидать. И когда они увидят, что золото, допустим, бабахнется а-ля на 30-40-50% в долларах, то не способно будет их психика это выдержать, поэтому это защитный актив, а защитный актив в портфеле инвестора должен быть небольшим. В общем, рекомендуют, вот сколько вам лет, столько процентов должны быть защитные активы. Вот вам 30 лет, 30% защитные активы, но в этих 30% активах должно быть не только золото, должно быть там золото и, допустим, там облигации. В какой пропорции, наверное, уже будете сами решать, вот как вы себя будете чувствовать. Но помните, что на золоте очень-очень очень долго можно не заработать, а можно офигенно заработать, если оно там в космос улетит. То есть, ну, никто не знает, но просто статистически, я смотрел там графики за 90 лет и так далее, вот золото такая штука, что она может вот так вот в боковом каком-то или в падающем тренде находиться по 30 лет. Что касается физического золота, в России это полный ахтунг, полный пипец, извините за неформальщину, потому что скидки дикие, там по слиткам НДС, которые никак не отменят, по монетам цена на грамм завышена на 25-30% на у всех практически банков. От мировой цены это один минус, второй минус то, что спред, то есть цена покупки и обратного выкупа там тоже дикая там по 10-15%. По то есть, чтобы вам отбить вот золото, которое вы будете покупать в монетах, либо в слитках, это можно, я не знаю, просто сколько времени прождать. Это просто может на это уйти десятилетия. Инстаграм, стоит ли вложить в недвижимость сейчас? Я отвечал на этот вопрос. Я думаю, что нужно немножко по-другому. Я бы подождал, лично я бы подождал, потому что я думаю, что цены дрогнут и... В кризис я не рекомендую а, вкладываться в какие-то большие проекты. Да, там вот Большая недвижимость – это а, большой проект. Вы пишете «вложить», значит, я полагаю, речь идет об инвестиционной а, недвижимости. Это один момент. А, второй момент. Как я сказал, лучше переждать, если цены… А, я бы переждал, вернее, не буду рекомендации давать, чтобы меня потом на кол не посадили. А, я бы переждал. А, и а, если цена упала а я думаю она упадет тогда бы я уже вкладывался и вкладывал уже достаточно большие деньги следующий вопрос то что что недвижимость это рублевый актив рублевый актив рублевый и будет он приносить вам аренду и там э, рост в цене будет в рублях все в рублях поэтому э, еще раз повторюсь если вы в долгую берете то сейчас вы будете там сдавать в аренду эту квартиру будете получать там дай бог там 300 допустим доллар ну, Я так условно говорю, в зависимости от города и так далее. Через 5 лет эти 300 долларов могут превратиться в 200 долларов из-за очередного обесценения рубля и любой другой валюты развивающейся страны. Поэтому я немножко разочаровываюсь сам в недвижимости, так потихонечку. То есть маленькую часть в портфеле можно, но... Тем более она рублевая. Есть, кстати, инструменты, которые позволяют привязываться к долларовой недвижимости. Рейты. Называются рейты. Тоже на курсе я обучаю, как в них инвестировать. Так, все, ребят, заканчиваю. Пора пора на ужин идти. Давайте я быстренько еще возьму один вопрос с Инстаграма. Один с Ютуба, один с Инстаграма. Ютуб, Ютуб, Ютуб. Так, здравствуйте. Если открыть сейчас ИИС и вложиться в гособлигации России на три года, это нормально? Да, это нормально, по ИСу получите вычет. Получите вычет в течение каждого года, если вы говорите про вычет типа А. Плюс с облигациями, с государственными, так, да, вы пишете про гособлигации. С гособлигациями ничего не случится, как я думаю, все будет хорошо, по ним государство расплатится. Для этого есть все ресурсы фундаментальные. Лучше сейчас или лучше в облигации сейчас не лезть. Ну, смотрите, опять, опять мы возвращаемся к тому, да что очень многое зависит от ваших целей, задач, от точки А, от точки Б, Сколько у вас денег, какую часть там вы инвестируете. То есть, я могу, чтобы ответить на, грамотно на ваш вопрос, мне нужно задать вам еще: ну, не знаю, около 20-30 уточняющих вопросов. Поэтому э, я, я не знаю, я вам сказал, что я думаю, что это безопасная история, я думаю, что это нормальная история. Насчет того, лезть или не лезть, э, все зависит от э, общей картины, сколько у вас там денег и так далее, и тому подобное, во что вы проинвестировали, какие у вас задачи, короткие, длинные и так далее все youtube извиняйте нужно мне бежать отвечаю на последний вопрос по в инстаграме эльдар эльдар пишет эльдар приветствую молочина keep it up i will i will Спасибо. Остались ли надежные банки? Ну, давайте так. Можно ли считать вообще российские банки надежными? Да, вот Россия ⁇ это страна с развивающейся экономикой, там, с определенными повышенными рисками политическими, экономическими и так далее. Но, тем не менее, я все-таки думаю, что, опять же, с чем, с чем сравнивать, да, это все-таки Россия, это крупнейшая экономика, по-моему, 12-я или там 10-я, 13-я, я уже не помню какая. Мировая, то есть фундаментально, фундаментально Россия баланс России он сильный, то есть минимум долгов, большие золотовалютные резервы, то есть фундаментально, дай бог каждому, дай бог каждой стране такой баланс, как у России. То есть минимум долгов, много пожарного запаса. Да? Вот то, что я обычно говорю. Формируйте пожарный запас, избавляйтесь от долгов. Вот у России сейчас примерно такая ситуация. Поэтому фундаментально, я думаю, что с Россией все нормально. Банки надежные в России, безусловно, есть. Ну, вы, наверное, их знаете. Да? Там Сбер, ВТБ, открытие. Вот. Остальные банки, крупные крупные банки, там называть я не буду, извините, да, но крупные банки, где? основными акционерами являются частные лица я таких банк я такие банки сам стороной обхожу из-за политических рисков в стране в любимой нашей потому что если в нашей стране ты попал в немилость то все мы знаем что происходит кейсы такие были вот поэтому лично я свои деньги не понесу в тот ну Больши, большие деньги, большие деньги для меня материальные деньги не понесу в тот банк, где акционер, там Пупкин, Вася, как бы я к нему не относился, какой бы он крутой не был, какой бы он замечательный не был, кто бы за ним не стоял. Сегодня ты пан, завтра ты пропал, сегодня ты миллиардер и так далее, завтра ты сами знаете, не будем в эту тему углубляться. Ребята, все, пошел, пошел я. У меня сегодня вообще выходной, на самом деле официальный, но я реш... Решил вот так выйти в эфир. Всем хорошего вечера. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, в Инстаграме, в Ютубе. Пожалуйста, напишите, был ли данный лайф вам полезен, продолжать ли мне такой формат. Я могу, ну, я сейчас думаю, что я буду там раз в неделю, два в неделю вот так выходить и отвечать на комментарии людей. Пожалуйста, напишите. Вот Ютуб пишет Тимур, здравствуйте, очень рада слышать вас, спасибо, спасибо. Я тоже рад всех вас был видеть, слышать. Ребята, огромное вам спасибо за поддержку. Так, вижу, вижу, сохраните эфир. Я в Инстаграме не все еще умею, хотя уже много умею. Сейчас попробую его сохранить. Вот, на Ютубе точно я его сохраню. Пишите мне кучу-кучу лайков, пишите там, полезен формат, не полезен, продолжать, не продолжать, что делать лучше, что там что продолжать делать, что исправлять и делать лучше. Всем хорошего вечера.